0: ابر قدرت ریاکار چرا باید از زیر سایه ایالات متحده ای آمریکا خارج شویم نوشته میشایل لودرز بازگردان سید ابراهیم تقوی قسمت نهم فصل پنجم قدرت و مدیریت افکار عمومی خوبها علیه بدها در پایان دهه 1970 کار در چندین کشور آمریکای مرکزی به قیام‌های خونین و جنگ‌های داخلی کشید. دلیل این مسئله تغییرات اجتماعی و اقتصادی در جمهوریهای موزی بود. ایجاد یک اقتصاد منحصراً وابسته به صادرات محصولات کشاورزی در راستای جهانی سازی. اما اقتصادهای ملی به نسبت ضعیف این کشورها. کشش لازم را نداشتند بدهی های دولت به شدت افزایش یافت و ذخایر مالی کوچک شدند با کم شدن تولیدات کشاورزی و صنعتی بیکاری گسترش یافت تلاشها برای ایجاد یک فضای اقتصادی مشترک در امریکای مرکزی با شکست مواجه شدند بازار سرمایه راه خود را باز کرد وابستگی به سرمایه‌گذاران خارجی در درجه اول آمریکایی افضایش یافت بیشتر این فشار را طبیعتاً قشر پیش از آن هم فقیر کشاورزان و کارگران روزمزد متحمل می شدند. یعنی اقشار پایین جامعه به خصوص در نیکاراگوه ال و گواتمالا گروه های چریکی سازماندهی شدند که به طبقه نخبگان محلی اعلان جنگ کردند در گواتمالا که از سال 1954 و اما در هیچ منطقه دیگری در جهان به اندازه آمریکای مرکزی ایالات متحده آشکارا به واسطه حکومت‌های دست نشانده‌ای که تنها در خدمت منافع قشر کوچک ثروتمندان بودند، اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی نمی‌کرد. از دید واشنگتن شکاف‌ها و ناآرامی‌های اجتماعی کار جریان‌های کمونیستی بودند که از موسکو و هاوانا هدایت می‌شدند. به خصوص بعد از آنکه که در سال 1979 حزب چپگرای جنبش آزادی بخش ملی ساندینیستها ها FSLN در نیکاراگوه موفق شد به دیکتاتوری 46 ساله سوموسا پایان دهد. کمونیست ها همه جا هستند. با توجه به سندروم ویتنام، مداخله نظامی آشکار برای ساقط کردن ساندینیست ها از نظر سیاسی اجرایی نبود. در عوض سیا که از 1981 و در دوران ریگان تقویت شده بود، فرمان گرفت که جنگی پنهان علیه نیکاراگوئه رهبری کند. جوخه های مرگ که مدت ها بود در آمریکای مرکزی فعالیت داشتند بیشتر تشکیل شده از باند باندهای جنایتکار اما با حضور واحد های معمولی ارتش در میانشان اغلب تحت فرمان مستقیم یا غیر مستقیم سیاه کارزارهای آدمکشیشان را تشدید کردند. قربانیان آنها در درجه اول بومیان سرخ پوست ولی همینطور نمایندگان کلیسا و افراد اپوزیسیون بودند. هندوراس در دهه 1980 تبدیل به مقر اصلی سیا و نظامیان آمریکایی در منطقه شد که در آنجا هزاران السالوادوری و گواتمالایی را آموزش نظامی میدادند برای عملیات در صف جوخه های مرگ همزمان چندین پایگاه نظامی در هندوراس به عنوان مقر کنتراها تأسیس شدند نامی که به جوخه های قاتل از جناه راست افراطی نیکاراگوئه اطلاق میشد که معموریتشان ساقط کردن ساندینیست ها بود برخلاف تصویری که واشنگتن ارائه می کرد دولت جدید ساندینیستی در ماناگوها به هیچ عنوان مجموعه ای از جنگجوهای مارکسیست و کمونیست نبود بلکه اعتلافی بود از پنج گروه مقاومت آنها به سوسیال دموکرات های آلمان غربی خیلی نزدیکتر بودند تا به حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان S.E.D. حزب حاکم بر آلمان شرقی، ها مانند دولت آربنز که در 1954 در گواتمالا ساقط شد، در درجه اول خواهان ادالت اجتماعی بودند و موضعی عملگرایانه نسبت به آمریکا داشتند که منافعش را در نیکاراگوه از اساس زیر سوال نمی برد. ولی یک دولت چپگرا و احتمالاً موفق در آمریکای لاتین که ممکن بود حتی به یک الگو تبدیل شود. برای واشنگتون چنانکه کیسینجر میگفت نامطلوب بود. در نتیجه جنگی پنهان در گرفت که از سوی سیا مطابق معمول بدون توجه به تلفات رهبری میشد. اما وقتی که آبهای ساحلی و شهرهای بندری نیکاراگوه را کردند، کار را از حد گذراندند. این و دیگر اقدامهای رئیس سیا و مبارزه جنگ سرد ویلیام کیسی در کنگره محکوم شد. از محکومیت در شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا تنها با استفاده از حق وتو نجات یافت. متمم بولاند را در این پس زمینه میتوان فهمید. قانونی تصویب شده در کنگره در سال 1982 که دولت ریگان را از هرگونه حمایت مالی از شورشیان کنترا منع می کرد. این لحظه تولد ماجرای ایران کنترا یا ماجرای مکفارلین بود. ادوارد اس هرمن و نوام چامسکی در تولید رضایت خبررسانی آن سال‌های رسانه‌های آمریکایی درباره آمریکای مرکزی را مفصل بررسی کردند چرا که در واقع مستندی خوب برای مدل پروپاگاندای آنهاست رسانه‌های پیشرو متیانه خط روایت مطلوب حکومت را پی گرفتند مثلا انتخابات فرمایشی تأمین مالی شده از سوی واشنگتن در السالوادور و گواتمالا را به عنوان راهی به سوی دموکراسی بزک کردند و چنان وانمود کردند که گویی وحشت جوخه های مرگ نبردی ضروری علیه جریان های کمونیستی بود و بدین ترتیب پیش نیازی برای دموکراسی در منطقه در عوض تلاش های در قیاس با کشورهای همسایه جدی برای نیل به دموکراسی در نیکاراگوه به عنوان دموکراسی ساختگی انکار می شدند. مقاومت مسلحانه ساندینیستها علیه حملات خلاف قوانین بین الملل که با هدایت سیا از هندوراس به نیکاراگوه صورت می گرفت در رسانه های آمریکایی ترور نامیده می شد. به عنوان مثال به اظهارات نمایندگان کلیسا درباره جنایات کنتراها و دیگر جوخه های مرگ فقط در صفحات آخر مثلا نیویورک تایمز اشاره می شد اگر اصلا اشارهی می شد نتیجه گیری هرمن و چامسکی از پوشش خبری انتخابات پارلمانی در ال گواتمالا و نیکاراگوه از 1982 تا 1984 چونین بود با نگاه به دیدگاه ها و تصاویر ترسیم شده مشابه توسط رسانه‌های جمعی در مورد انتخابات‌های مورد حمایت آمریکا در جمهوری دومینیکن در سال 1966 و ویتنام در سال 1967 به خودمان اجازه این تعمیم‌دهی محتاطانه را می‌دهیم. رسانه‌های جمعی آمریکایی همیشه انتخاباتی را در جهان سوم که از سوی حکومت آنها حمایت می‌شود قدمی به سوی دموکراسی خواهند دید. اما در عوض انتخابات را در کشوری که حکومتشان در پی بی سبات سازیش است مسخره و فریب کارانه می دانند. با توجه به مدل پروپاگاندا، انتظار دیگری هم نمی توان داشت، ولی میزان سرسپردگی در برابر منافع حکومتی در مواردی که ما بررسی کردیم قابل توجه است. خصوصاً به این دلیل که هیچ کس به این کار مجبور نشده بود. سخنانی واضح که به هیچ عنوان تنها واقعیت‌های جنگ سرد را توصیف نمی‌کنند مثلا تقریبا هیچ گزارشی درباره انتخابات پارلمانی ایران در سال 2020 در رسانه‌های آمریکایی و آلمانی بدون اشاره به دستکاری شده یا غیر آزاد بودنش منتشر نشد این حرف از اساس اشتباه نیست اما تمام واقعیت را هم بازتاب نمی‌دهد فضای سیاسی در ایران از مثلا در متحدان آمریکا و غرب، عربستان سعودی و مصر متکسرتر است. واقعیتی که پوشش خبری تا حد ممکن به آن اشاره نمی کند. پیام اصلی همه رسانه های آلمانی از تاگس شاو بگیرید تا زود دویچه مشارکت پایین در انتخابات بود. مقصود آنکه این رژیم مدت هاست که مشروعیتش را از دست داده است. می توان این طور برداشت کرد ولی تصویر کامل اینجا هم لایه های بیشتری دارد. مشارکت در انتخابات پارلمانی ایران در سال 2020 بر اساس اعلانات رسمی دو و نیم درصد بود. این پایینترین میزان مشارکت از زمان انقلاب است. در انتخابات های قبلی این میزان همیشه بالای 6 درصد بود. دلایل متعددی برای این کاهش مشارکت وجود دارد، از جمله از دست رفتن قدرت عملگرایان در نتیجه شکست توافق اتمی و تحریم ها. همینطور همین محروم شدن بسیاری از نامزدهای تحولخواه پیش از انتخابات توسط شورای نگهبان بسیاری از افراد واجد شرایط رأی دادن از این رو اصلا در انتخابات شرکت نکردند محض قیاس در انتخابات کنگره آمریکا در 2018 میزان مشارکت ممیز دو همه درصد بود و این بالاترین درصد مشارکت در یک انتخابات میان دوره‌ای از قرن گذشته بود و به خصوص مرهون فاکتور قطبی ساز ترامپ از دهه 1970 میزان مشارکت در انتخابات کنگره همیشه دوروبر 40 درصد بوده است اگر همان معیارهایی که برای قضاوت درباره ایران اعمال می‌شوند را استفاده کنیم از این چه نتیجه هایی میتوان گرفت؟ این دوستان، نظامیان اسرائیلی و پاسداران انقلاب ایران در سال 1979 در عراق، صدام حسین، آشنای قدیمی سیاه از 1959 با کودتایی قدرت را در دست گرفت متحد آمریکا در سپتامبر 1980 به ایران اعلان جنگ کرد با این تصور اشتباه که همسایهاش در نتیجه انقلاب ضعیف شده است در درجه اول قصدش این بود که منطقه مرزی ایرانی غنی از نفت خوزستان را فتح کند آمریکا و عربستان سعودی از دیکتاتور عراقی با پول و سلاح حمایت می کردند و حمایتشان را از 1982 تشدید کردند چرا که در غیر این صورت ایران می توانست مهاجم را وادار به تسلیم کند در عوض این جنگ که به قیمت جان یک میلیون انسان تمام شد، تازه 1988 و در امتداد مرزهای قبلی به پایان رسید. همزمان اما دولت ریگان به ایران هم سلاح میداد و نه فقط او، هیچ کس هم نه اسرائیل در دهه 1980 محور مرکزی تحویل سلاح به جمهوری اسلامی بود. بلافاصله پس از آغاز جنگ ایران و عراق، تلاویف به طرفداری از تهران وارد عمل شد. تفرقه بینداز و حکومت کن. از دید اسرائیل، صدام حسین دشمن بزرگتر به شمار میرفت. هم واشنگتن و هم تلاویو در ایران امید به چرخشی به سوی غرب پس از یک زمان گزار انقلابی داشتند. بنابر اظهارات احمد حیدری، تاجر ایرانی اسله در خدمت رژیم خمینی نزدیک هشتاد درصد سلاح هایی که ایران بلافاصله پس از آغاز جنگ دریافت میکرد از اسرائیل می آمدند. بین سالهای 1980 تا 1983 تهران بر اساس تحقیقات مؤسسه مطالعات راهبردی یافا در دانشگاه تلاویو نزدیک به 500 میلیون دلار اسلحه در اسرائیل خریداری کرده است. این پول اغلب در قالب های نفت ایرانی پرداخت میشد. آمریکاییها از این ماجرا مطلع بودند و مخالفتی نداشتند. آنها هم به نوبه خود از سال 1982 یا 83 با محموله های سلاح خود وارد گوت شدند که بخشی از آنها با کمک اسرائیل از ایران سر درآوردند. واشنگتن هم کالاهای های را گران میفروخت. تهران توان چانهزنی چندانی نداشت. ارتش ایران اغلب با تجهیزات خریداری شده در زمان شاه میجنگید، یعنی با تسلیحات آمریکایی. و ناچار نیازمند تدارکات مناسب بود بخشی از درآمد حاصل از این معامله را و اینجاست که حلقه وقایع بسته می شود دولت ریگان برای تأمین مالی و تسلیحاتی کنتراها در نیکاراگوه استفاده کرد نقض فاحش قانون مصوب کنگره که در 1982 هر گونه کمک مالی و نظامی برای این ضد انقلابیان تحت حمایت سیاه را با متمم بلند که پیشتر ذکرش رفت و نام نماینده کنگره ادوارد بلند را بر خود دارد ممنوع کرده بود این نماینده دموکرات بود که کار تصویب این قانون را پیش برد قانونی که دو بار تمدید شد و از 1984 تحویل سلاح به ایران را نیز که از همان زمان حکومت تروریستی به شمار میرفت ممنوع کرد ریگان اما روابط خوبی با تهران داشت و در کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 بدون اطلاع دولت کارتر با خمینی معامله ای کرده بود. ایرانی ها 56 دیپلمات آمریکایی را که در جریان انقلاب سال 1979 به گروگان گرفته بودند تازه در روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ریگان در ژانویه 1981 آزاد می کردند. در عوض دولت ریگان هم بخش عظیمی از دوازده میلیارد دلار منابع ایران را که در حسابهای آمریکایی مسدود شده بود آزاد و برای تحویل میزان ای سلاح هم اعلام آمادگی می پس از ممنوع شدن این محموله ها آمریکایی راهشان را از بیراهه و از طریق کشورهای سالس به ایران میافتند. گواهی های کاربر نهایی از ملزومات تجارت قانونی اسلحه در حجمی عظیم جعل می شدند قبرس به مرکز عملیات تبدیل شد و بخش بزرگی از معاملات اسلحه از طریق فرودگاه لارناکا انجام می گرفت به خصوص با کمک نظامیان اسرائیلی که در دهه 1980 در آنجا بدون ترس از تماس با پاسداران انقلاب ایرانی همکاری می کردند. در دفترهایی دیوار به دیوار هم در محبت فرودگاه مشغول به کار بودند کسی که از این ارتباطات با خبر باشد این ادعای امروزه در سیاست و در رسانه‌ها بدیهی انگاشته را که ایران می‌خواهد اسرائیل را نابود کند دست کم زیر سوال خواهد برد فقط پول حاصل از فروش سلاح به تهران نبود که به کنتراها منتقل میشد، بلکه همچنین اجازه داشتند کوکائین آمریکای جنوبی را به ایالات متحده قاچاق کرده و با درآمد حاصله از جمله سلاحهای آمریکایی بیشتری خریداری کنند این ماجرای ایران کانترا در سالهای 1986 و 87 فاش شد اما علی تشکیل کمیته های متعدد تحقیق و بررسی هیچ پیامدی در بالاترین سطوح نداشت با وجودی که بزرگترین رسوایی سیاست داخلی از زمان ریچارد نیکسون و ماجرای واترگیت بود رسانه ها در اینچنینی گزارش می دهند، اما به ندرت به شیوه تحقیقی یک روش محبوب برای عمل به وظیفه اطلاع رسانی بدون اطلاق نام درست به چیزها این است که از ارائه تصویر بزرگتر ارتباطات سرف نظر کرده و در عوض در جزئیات گم می شوند. در برنامه های خبری به تفصیل پوشش داده می شود که چه کسی چه چیزی را چه زمانی درباره چه کسی یا چه چیزی گفته یا چه کاری کرده این را خبرنگاری هیست شیست این گفت آن گفت هم مینامند این شکل خبررسانی با اجزای کوچک باعث می شوند که چشمانمان شطر را با بارش نبینند برای دروغ پراکنی توسل به روایت از پیش موجود خوب و بد هم به عنوان روش جایگزین مناسب است بدها ساندینیست ها هستند چون کمونیستند. خوبها کنترا ها هستند چون مبارز راه آزادیند. و در رابطه با فروش سلاح به ایران اصل براعت البته که برای سربازان پیادهی که در صفحه شطرنج فدا می شوند مانند اولیور نورث هم صدق می کند این افسر نیروی دریایی بارها مجبور شد در برابر های تحقیق و بررسی شهادت بدهد. ماها چهره رسانه‌ای ماجرای ایران کانترا بود و مغز متفکر پشتش به شمار می‌رفت. در نهایت به سه سال حبس مشروط محکوم شد. ولی این حکم هم در سال 1990 به علت خطای دادرسی لغو شد. یک مانور انحرافی ماهرانه و احتمالاً هدایت شده از جایگاه های بالاتر که با کمک رسانه ها به افکار عمومی چنین الغامی کرد که ادالت و همچنین روشنگری واقعیت ها آنچنان که باید و به قدر کفایت اجرا شده است مصرف کنندگان رسانه از کوچکترین جزئیات درباره دادرسی علیه نورس با خبر می شدند ولی هیچ چیز از دست واقعی پشت پرده و انگیزه هایشان دستگیرشان نمیشد. در علوم رسانه این عملکرد سیاسی خبری را متن زدایی می ظاهر امر این است که فرد به بهترین شکل ممکن مطلع است ولی در واقع هیچ چیز نمی‌داند. در اینجا جا دارد به این اشاره کنیم که پوشش خبری دائمی هر چهار سال یک بار درباره انتخابات مقدماتی در آمریکا هم در همین گروه طبقه بندی می شود سر و صدای بسیار بر سر هیچ در کانون توجه تجربه زیسته دموکراسی قرار دارد در قالب ارائه تصویری مفصل از هر سخنرانی کارزار انتخاباتی داوطلبان داخلی هر حزب برای جایگاه ریاست جمهوری. سوالات در واقع مهم، مثلا اینکه هرکس از چه کسی در مبارزات انتخاباتیش حمایت مالی دریافت می کند، یا سوال درباره منافع پشت پرده تأثیر گذار و تعیین کننده مسیر انتخابات چه در رسانه‌های آمریکایی و چه در رسانه‌های آلمانی اهمیت چندانی ندارند کدام برنامه خبری در این باره اطلاع رسانی کرد که 86 درصد حمایت‌های مالی جمهوری در جریان انتخابات 2020 از سوی شرکت‌های مرتبط با انرژی فسیلی فرکینگ نفت گاز زغال سنگ تأمین شده بود یا به این اشاره کرد که انتخابات مقدماتی تجارتی چند میلیاردی به خصوص برای برنامه های تلویزیونی است که نامزدهای انتخاباتی ماها تبلیغاتشان را به آنها می سپارند در عوض پوشش خبری انتخابات آمریکا در آلمان هم این تصور را الغا می کند که قضیه جستجوی یک دموکراسی مردمی به دنبال بهترین مرد یا زن است احتمالا برای برنایز این مسئله بسیار مفرح می بود برای واقعیت در سیاست زیر سوال بردن علنی جریان اصلی به این شکل چه در داخل و چه خارج از فضای رسانه به ندرت رخ می دهد؟ ولی برای هر خبرنگار جدی، عموماً برای هر جوینده حقیقت دیر یا زود این سؤال پیش می آید که چه راهی را میخواهد در پیش بگیرد؟ می خواهد با بازی قدرتمندان همراه شود؟ یا چیزها را گونه که هستند نام ببرد یکی از کسانی که در برابر دروغهای اصحاب قدرت در بالاترین سطوح مقاومت می کرد نمایش نام نویس و کارگردان بریتانیایی هارولد پینتر 1930 تا 2008 بود او در سال 2005 جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد سخنرانی پینتر به مناسبت دریافت جایزه به خاطر صراحتش قابل توجه بود و امروزه نیز با شرایط اندکی متفاوت از اعتبارش کاسته نشده است بدیهی است که به خاطر این حمله به جهان تصویری شبکه های نخبگانی فراملیتی مورد هجمه شدید قرار گرفت به خاطر ابتلایش به سرطان او نتوانست سخنرانی را در استکهلم ایراد کند و در عوض نشسته بر صندلی چرخدار آن را در قالب پیامی ویدیویی ارائه داد با اشاره به های مربوط به جنگ عراق، پینتر با لحنی تند سیاست ایالات متحده از زمان جنگ جهانی دوم را به باد انتقاد گرفت. هر کسی می‌داند که در اتحاد جماهیر شوروی و در کشورهای شرق اروپا پس از جنگ چه رخ داد. خشونت نظاممند، قصاوت گسترده، سرکوب بی‌شرمانه تفکر مستقل همه ای اینها عموماً مستند شده و محل بحث نیست. به خودم اجازه اشاره به این را میدهم که جنایات ایالات متحده آمریکا در همین بازه زمانی تنها به شکلی سطحی دریافت شده است. چراصد به مستند شدن، چراصد به آگاهان ثبت شدن، چراصد به به رسمیت شناخته شدن به عنوان جنایت؟ رفتار ایالات متحده آشکارا نشان می‌دهد که گمان آنها این است که مجوزی در اختیار دارند برای انجام هر کاری که مطابق میلشان باشد. پینتر به فهرست بلند بلندبالای بین بین‌المللی واشنگتن اشاره می‌کند. از جمله به کشتار و ویرانی به دست کنتراهای تحت حمایت آمریکا در نیکاراگوه در دهه 1980 میخواهم یادآوری کنم که این جمله از زبان رئیس جمهور ریگان بیان شده است. کنتراها از نظر اخلاقی همتای پدران بنیانگذار ما هستند. چونانکه پینتر میگوید ساندینیست ها مجازات مرگ را لغو کرده، اصلاحات عرضی اجرا کرده، در مدارس و بخش آموزش سرمایه گذاری کرده و یک نظام سلامت رایگان را بودند. ولی چون این الگوی مثبتی با منافع ایالات متحده سازگار نبود رئیس جمهور ریگان مدام از نیکاراگوه با عنوان سیاه چالی تمامیت خواه یاد میکرد رسانه ها نیز این را دست گرفتند همینطور حکومت بریتانیا و این را قضاوتی مناسب و درست تلقی کردند در واقعیت اما سیاه چالهای تمامیت دقیقا در همسایگی بودند در السالوادور و در گواتمالا. در نهایت ایالات متحده موفق شد حکومت ساندینیستها را به زانو در آورد. سالها طول کشید و زحمت بسیاری داشت ولی فشار بیامان اقتصادی و سی هزار قربانی بالاخره کمر ملت نیکاراگوه را شکست آدمها خسته بودند و بار دیگر خود را اسیر چنگال فقر مییافتند کازینوها میتوانستند دوباره درهایشان را در این کشور بکشایند نظام رایگان سلامت و آموزش به گذشته تعلق داشت. بیگ بزینس با رضایت بازگشت. دموکراسی کار خود را پیش برده بود. ایالات متحده که از زمان جنگ جهانی دوم از هر دیکتاتور نظامی راستگرا در هر جای جهان حمایت یا آنها را در رسیدن به قدرت یاری کرده است، کمترین دغدغه‌ای برای سازمان ملل متحد قوانین بین المللی یا صداهای مخالف و منتقد ندارد از دید آمریکا همه اینها معنی است و بر پشت واشنگتن گوسفند کوچکی باء کنان نشسته است بریتانیای کبیر رقتانگیز نظر پینتر درباره جنگ عراق نیز واضح است حمله به عراق عملی راهزنانه بود عملی بیپرده در راستای تروریسم دولتی یک دستگاه نظامی عظیم مسئول مرگ هزاران هزار انسان بیگناه است. ما برای مردم عراق شکنجه، بمب خوشهی، اورانیوم ضعیف شده، بیشمار قتلهای کور، بدبختی و مرگ به ارمغان آوردیم و از آوردن آزادی و دموکراسی برای خاور نزدیک سخن میگوییم. در این فاصله ایالات متحده دیگر رو بازی میکرد. به عنوان هدفش دیگر برتری در همه ستوه، فول سپیکتروم دامیننس بیان می شود. این یعنی به دست گرفتن کنترل در خشکی، در دریا و در آسمان و همچنین دسترسی نامحدود به همه منابع طبیعی و زخایر زیرزمینی. آنچه شنیدید، قسمت نهم کتاب ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرس بود که با ترجمه و صدای من، سید ابراهیم تقوی، توی فصل دوم پادکست بیبلیوکست میشنوین. پینویزها و ارجاعات توی متن این قسمت رو میتونین مثل همیشه از لینکی که توی توضیحات قرار داده شده مطالعه بفرمایید. داریم تلاش میکنیم که هرچه زودتر کتاب الکترونیک و صوتی ابرقدرت ریاکار هم آماده و برای فروش خدمتتون عرضه بشه ولی خب هنوز یکم طول میکشه اما کتاب اولی که آزاد آزادنامگان منتشر کرد یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ اون هم با ترجمه و صدای من نه فقط توی فصل اول بیبلیوکاست بلکه به صورت کتاب الکترونیک و صوتی برای فروش هم عرضه شده که امیدواریم مورد پسندتون واقع بشه کوالیتی لند یه رمان تنز علمی تخیلی در آیندهای پاد آرمان شهری که در اون شبکه اینترنت و الگوریتمهاش به تسخیر کنسرنهای تجاری در اومده وسط آدمهایی که بسته به جنسیت شغل پدر یا مادرشون در لحظه بسته شدن نطفهشون به اسم خانوادگیشون تبدیل میشه پیتر بیکار یه بسته ناخواسته دریافت میکنه و این دیگه طاقتش رو تاق میکنه و آزادنامگان این رمان رو بدون هیچ گونه پرده پوشی و سانسور در اختیار شما قرار داده. آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه. اما از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان تو ایران دسترسی به های وین المللی برای خرید محصولاتش ندارن، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم میگذاره. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپ های پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارن و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرمایین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد می‌کنم. ادامه پیدا کردن کار آزاد نامگان و بیبلیوکست در گروه حمایت های مادی و معنوی شماست اگر از بیبلیوکست خوشتون اومد، آزادنامگان رو توی اینستاگرام، توییتر یا کانال تلگرام دنبال کنین و به دوستان و آشنایانتون هم معرفی بفرمایین. خصوصا اونهایی که خارج از ایران هستن یا به هر نحوی به های فروش دسترسی دارن، میتونن کوالیتی رو در قالب الکترونیک یا صوتی خریداری کنن و بخونن یا یک پارچه به جای سریالی داخل پادکست بشنوند. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های هامی باش، پیپال و سابسکرایب استار که توی توضیحات پادکست اومده استفاده کنین. کارگردانی و موسیقی بیبلیوکست مثل همیشه حاصل زحمت لرد ارسه و طراحی گرافیکش محصول تته. دوست عزیزم نیما اکبرخانی هم زحمت ویراستاری ترجمه من از ابرقدرت ریاکار رو تقبل کرده و من اینجا از همهشون مراتب تشکر و قدردانیم رو اعلام می ما دو هفته دیگه با قسمت دهم ابرقدرت ریاکار در خدمتتون خواهیم بود تا اون موقع حسابی از خود و اطرافیانتون مراقبت کنین و به خصوص توی این وانفسای موج جدید اومیکرون خیلی مواظب باشین چون ما دوست داریم شما رو به عنوان مخاطب حالا حالاها همراه خودمون داشته باشیم ضمناً تا اون موقع امیدواریم که سال جدید 1401 رو به خوبی و خوشی تحویل گرفته باشین و میدونم که چند سال گذشته ترس به جونمون انداختن برای زدن این حرف ولی آدمیزاد به امید زنده است برای همین آرزو میکنیم که این سال جدید تمنی سنار با سلفش توفیر داشته باشه و توش حال هممون بهتر از سالی که گذشت باشه سال نوتون مبارک ارادتمند تقوی